0: Paradoxe. L'étymologie de ce mot provient d'une racine grecque paradoxone de « para » à côté et « doxa » opinion. Le paradoxe suscite la curiosité. Une danse statique serait donc un paradoxe en mouvement. Épisode de paradoxe aujourd'hui pour l'entrevue à nu j'ai invité Jean jacques marcotte producteur de films mais avant tout discutons de la sclérose latérale amyotrophique donc la, la sla la sla est une maladie neurodégénérative donc les, les cellules nerveuses dégénèrent particulièrement les neurones moteurs on va retrouver une atrophie musculaire on peut retrouver certains changements dans l'humeur mais euh, surtout, on va éventuellement euh, avoir une faiblesse des muscles respiratoires. C'est une maladie qui frappe les hommes plus souvent que les femmes. Et les causes de celle ci sont soit génétiques, environnementales ou nutritionnelles. Mais encore, là, dans la nutrition, on retrouve certains facteurs environnementaux. C'est fort probablement quelque chose qui est multifactorielle et l'éthiologie n'est pas encore bien déterminée. La médiane de survie de cette maladie-là est de trois ans après diagnostic. Dans un article récent euh, publié en juin 2023, donc en juin dernier, dans Neurology, euh, Chetil Bjornévic, euh, qui est un, un PhD à Harvard, mentionne que la présence plus élevée dans l'organisme d'un acide gras insaturé de la famille des oméga-3, plus précisément l'acide alpha-linoléique, donc appelons ça AAL pour faire plus court, euh, était associé à une meilleure survie chez les patients atteints de la SLA, la sclérose latérale myotrophique. Les résultats de cette étude suggèrent que cet acide, donc l'acide alpha-linoléique, pourrait avoir des propriétés neuroprotectrices. interviewer, mais quoi que ce soit, à caché. Journaliste de formation, mais tu as travaillé pendant 50 ans en cinéma comme recherchiste, monteur, réalisateur, producteur, enseignant aussi. Tu es originaire de Tachereau en Abitibi-Ouest. Tu as fait ton collège classique à Amos. Tu es actif dans ta région comme enseignant, journaliste, mais aussi tu es cofondateur de NordMédia. Qu'est-ce que c'était l'idée derrière NordMédia? C'est simple. En
1: gros, la sar c'est à peu près à 620 km de Montréal. Alors, quand tu vis dans une région comme ça, puis que tu as envie de faire du cinéma, j'ai été chanceux parce que quand j'ai fini mon cours classique, tout de suite, il y a quelqu'un qui restait dans le même village que moi qui enseignait le cinéma à la polyvalente de Lassart, qui s'appelait La Polino, oui. euh, polyvalente du Nord-Ouest, mm -hmm. et, et qui m'avait référé pour le remplacer comme prof de cinéma à la polyvalente. Donc, j'enseignais en secondaire 1 et secondaire 2. J'ai fait ça pendant une année. Je suis sorti de là la moitié mort parce que j'avais 540 élèves différents chaque semaine. J'avais aussi une caméra à 8 mm que j'apportais en classe. On n'avait même pas de pellicule. Fait on fait simulait des tournages dans la classe pour leur ah montrer oui. des plans, des séquences. Du
0: shadow filming.
1: Oui, oui, du shadow <rire> filming. Donc... Euh, le cinéma, euh, l'enseignement en, du cinéma à la Sars, euh, c'était très difficile. On ne m'a pas offert d'enseigner l'année suivante, mais pendant l'été, j'habitais juste à côté d'un journaliste que je connaissais, de l'Équabitibien. Euh, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais pendant l'été? » Ben, Pour le moment, je fais rien. Euh, » Il dit « Voudrais-tu euh, me remplacer pendant mes vacances comme journaliste? »« Ben, je veux bien essayer. » J'ai essayé, j'ai écrit quelques articles pendant l'été, et puis le journal aimait ça. Euh, ils m'ont gardé. Ils ont voulu me garder. Ah oui? Fait que j'ai été journaliste par défaut et pas par profession. Je J'étais pas journaliste mmh. de formation. Sauf que j'avais étudié, dans mon cours classique, les dernières années, je les avais étudiés en psycho, philo, puis euh, littérature. Ouais. Donc, j'avais appris à écrire. Mmh. Mais quand je suis arrivé comme journaliste, je me suis aperçu que je ne savais pas écrire. On ouais,
0: pas, il ben, y a un format particulier pour le journaliste. Il y a un
1: format particulier, il y a une façon de raconter des histoires, puis il faut que tu l'apprennes.
0: Mm -hmm.
1: Puis je savais même pas écrire à la machine à écrire. Alors <rire> il a fallu que j'apprenne ça, un doigt à la fois. Et puis après ça, euh, <rire> j'ai fait ça pendant presque trois ans. Mais je voulais toujours faire du cinéma. C'est là que j'ai parti Nord-Média avec des amis que je connaissais, okay. des gens que je connaissais, qui étaient juste l'idée d'essayer de faire des films dans notre région, mais quels films, on ne savait pas, on en discutait, on n'avait même pas les moyens de... de... Par contre, pendant cette période-là, avec Nord-Média, mais ce n'est pas Nord-Média, c'est moi personnellement, mm
2: -hmm.
1: j'ai trouvé une caméra 16 mm presque flambant neuve, une Bolex avec ah, un oui. magasin, puis un moteur électrique, puis toute une valise complète à vendre chez le photographe de la Sarre, la Sarre là à l'époque c'était une petite ville de à peu près 6000 habitants. Mm -hmm. Donc trouver une caméra 16 mm à vendre une reprise de finances. Ça se fait pas à tous les coins de rue. Mm -hmm. En fait, pas, pas, ça, ça se fait pas tous les mois,
0: toutes les semaines. Le taux québec n'existait pas à ce moment-là, mais tu as non, gagné le gros lot. Non, ça n'existait pas.
1: Je pas gagné le gros lot, j'ai acheté le gros lot parce que je <rire> l'ai payé par tempérament pendant oh. longtemps.
0: Ah oui? Ouais, oui,
1: oui. C'était quand même assez cher. Donc, je l'ai acheté. On a réussi à faire quelques petits films, entre autres un film qui s'appelait Le Parti québécois. Et puis là, on a essayé de on avait constitué le groupe on a essayé de trouver des moyens de faire des trucs. Mm -hmm. Finalement, on n'a rien fait à média comme tel. Euh, mm -hmm. Mais ça a été comme un exercice pour produire des films, puis savoir comment le milieu marchait, puis on venait souvent à Montréal. Mm -hmm. Finalement, il m'est arrivé toutes sortes d'aventures pendant cette période-là. J'ai travaillé avec un groupe qui s'appelait Le Bloc. Le Bloc faisait des émissions de télévision. Il y avait une station de télévision pour toute la région. Donc, euh, il y avait des émissions de télévision qui étaient faites par des citoyens, qui s'était regroupé dans un organisme sans but lucratif qui s'appelait Le Bloc. Mais un peu comme une télévision communautaire. Un peu comme une télévision communautaire. C'est avant mm -hmm. les, les télévisions communautaires. Uh -huh. Mais les gens, les euh, animateurs sociaux qui ont parti les, les télévisions communautaires connaissaient Le Bloc, dont un en particulier, Roger Guy, qui faisait partie de cette communauté-là des travailleurs, des animateurs. Et on appelait ça l'animation sociale à l'époque. Ah, oui. Donc, j'ai travaillé au bloc, ça, c'est autour de 71. Donc, c'est l'arrivée de la vidéographie. Et puis moi, à ce moment-là, je pars de Sar pour m'en aller à Rouen-Noranda de 71 à 74. Et surtout, ce que je fais à ce moment-là, c'est deux choses. Je fais un film touristique avec ma caméra que j'avais achetée. Donc, c'est un petit film, une quinzaine de minutes, sur euh, les attraits touristiques de la BTB. J'avais quand même voyagé pas mal, de, du Témiscamingue jusqu'à ah oui. chez Chibougamo, ça fait quand même une bonne trotte, okay, oui. pour faire ce petit film-là. Et puis, j'avais fait aussi euh, des émissions avec le bloc en, sur des problèmes sociaux. Euh, des madames qui ont plus de chômage, qui n'ont plus de bien-être, qui n'ont plus de rien, puis qui ont des enfants, des, des affaires sociales.
0: L'entendre, ça s'appelle pain ». Puis euh, c'est <rire> Jean de puis René Lucier, qui était connu sous le ben, nom ouais. des granules. Puis euh, je pense que ça fait partie d'une trame sonore de film Passiflora. Ah, ça se peut, oui. Passiflora, c'est un film qui racontait ouais, ouais, ouais. un petit peu de l'intérieur les préparatifs d'un spectacle de Michael Jackson au Stade Olympique. Ah, deux okay, semaines après, les préparatifs de l'avenue de Jean-Paul II oh. au stade olympique. Oui, Et à un moment donné, tu vois les préparatifs d'un, les préparatifs de l'autre, puis ça, tout ça se fond, c'est comme s'ils préparaient la même chose. Ah ouais. Donc, c'est un gros show de Michael Jackson ou c'est un gros show de Jean-Paul II. Puis je trouvais ça intéressant puis après ça, bon, ça fait ben, le petit pain. Parce que...
1: en, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, que préparer un show au stade pour Jean-Paul II ou pour euh, Michael Jackson, Ouais, c'est ouais. la même équipe de sécurité. C'est deux Oui, c'est ça. C'est deux papes. Parallèlement. John mais... pape, Michael Jackson, en mm -hmm.
0: tout cas. Puis, il contrastait aussi avec la pauvreté à Montréal. Ben oui, absolument. Tu sais, comment les, ben les oui. gens, tu sais, la, la richesse toute ben tout oui, le glitter ben... de Michael Jackson ben puis oui. toutes les choses en dehors du pape versus ben oui. le manque de, de, de ressources. Ça, je l'ai
1: euh... pas vu, ce -là.
0: Non, mais moi, j'ai trouvé que c'était un merveilleux film. Mais ben, hein.
1: sûrement, quand ça mm -hmm. dénonce des affaires, c'est ouais. toujours le fun.
0: Fait que parallèlement à ton action sociale via le cinéma, tu es aussi membre du conseil euh, d'administration et président entre 1987 et 1993 de l'organisme montréalais sans but lucratif Ma Chambre, ouais. qui est avoué à l'accueil de personnes seules et à faible revenu. Tu avais construit, je pense, deux résidences pendant ton ouais. mandat. Ouais. C'est le côté documentariste chez toi là, qui expose une situation et qui cherche de l'entraide sociale pour le résoudre. Non, ça, ben, ça je vais t'expliquer
1: expliquer comment c'est arrivé. Je pense que c'est 1987 qui est l'année des sans-abris. Une de mes amies qui travaillait qui travaille au CLSC qui était organisatrice communautaire qui avait aidé à la création de l'organisme Ma Chambre une maison de chambre pour sans-abris elle me dit écoute elle dit, il y a un des résidents de ma chambre Mario Guérette qui voudrait faire un film pour l'année des sans-abris. Elle dit tu le rencontrer J'avais pas de projet à ce moment-là. j'avais rien. Je, on était en train de préparer euh, le scénario de Portion d'Éternité, mmh. mais c'était pas encore prêt. Là, ça a été tourné un an après. Donc, j'avais pas de projet. Et je rencontre Mario, puis il m'explique ça. Puis, je vais voir des maisons de chambre avec lui. Puis, euh, c'est un spécial, Mario. C'est
0: un bonhomme un peu particulier. Toujours dans la marge, hein, quand tu rencontres. Oui, oui, exactement.
1: Jeunes, euh... et, et puis, donc, on sympathise. J'ai dit OK, on voit ça. On avait réussi à faire un 15 minutes, peut-être une demi-heure max, je me rappelle pas du format, là, mais de cas de sans-abri, puis le logement dans lesquels ils vivaient. Mm -hmm. On en avait filmé un, je me rappelle, on le voyait ce gars-là, une espèce de grand fladzo qui marchait dans les rues, je ne l'ai jamais revu depuis des années. On filme où est-ce qu'il restait. Dans une, une vieille maison de chambre au centre-ville. Tu sais, c'est dans la mansarde, là. Il y a quasiment des lucarnes là. Mm -hmm. lui, il vivait, il ramassait dans les poubelles euh, des restants d'hamburgers, des affaires de même. Puis il se pas loin des Harveys, puis des, des McDonald's, puis ah tout ça, il ramassait ce qu'il y avait. Il fumait, fait qu'il ramassait des cigarettes à terre, ramassait ah les botches, ouais. puis il défaisait ça, puis il se roulait il des roulait. cigarettes. Mm -hmm. il y avait lui il y avait en tout cas on a tout, toutes sortes de situations avec Mario on réussit à faire le film je fais ce film là et là quelqu'un qui part du CA de ma chambre et là on m'offre de siéger comme administrateur quelques mois je venais d'arriver ça faisait pas longtemps pendant l'été le nouveau concierge m'appelle et me dit hey euh, pareil, il paraît qu'il n'y a plus d'argent dans le compte de banque le loyer l'hypothèque passe pas on m'a appelé, appelé on était à l'époque là c'était la participation du bon citoyen que tu sortais de la rue, là, fallait il fallait qu'il participe à l'organisme. Bon, ben, il y avait un trésorier qui participait, puis un ancien curé qui était président. L'ancien euh, résident avait vidé le compte de banque, no. 65 000 Là, le, le directeur du CLSC, qui patronnait cet organisme-là, voulait le mettre en tutelle. Moi, je venais d'arriver, j'ai dit, « Ben moi, en tout cas, si vous mettez ça en tutelle, moi, moi je m'en vais. Mm -hmm. Je donne du temps. Je ne vais pas me faire mettre en tutelle par un CLSC. » Là, ils m'ont nommé président pour remplacer le curé qui, lui, est parti. Puis c'est là que j'ai rencontré le directeur du CLSC. J'ai dit, « Moi, je, je veux pas donner du temps, mais on va la faire, la réforme, pour pas que ça arrive, ces affaires-là. » des affaires de, de, de gestion simples mm -hmm. à régler. C'est comme ça que je suis devenu président, après, après quelques mois comme administrateur, de la maison de chambre pour Sans-abri. Fait que j'ai fait ça pendant 5 ans, je pense au moins 4 ans. J'ai dit, non, regardez-moi, je ne veux pas être président à vie là. Je vais vous trouver un président qui va me remplacer. Je vais vous en trouver un. J'ai allé chercher Marcel Simard. Je connaissais Marcel, il est venu me remplacer au, C au CA. Puis j'avais trouvé aussi un, 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 un comptable agréé, mm -hmm. qui était notre comptable agréé de compagnie. Puis j'ai okay. dit, regarde, toi, tu vas faire du bénévolat, tu vas aller là. Fait que je leur avais trouvé des gens pour administrer. Euh, ben oui, c'est correct. J'avais fait ma mm -hmm. job, puis je ne les ai pas pitchés là euh, comme ça.
2: I uh -huh.
0: En 1973, Brian Eno quitte Roxy Music collabore avec Robert Fripp et David Bowie et en même temps fonde une étiquette « Obscure Records », une espèce d'étiquette de musique contemporaine avec des allures minimalistes qui débouchera sur l'expression « musique ambiante ». Le premier album euh, met en vedette le compositeur anglais Gavin Bryars. La pièce dont vous avez entendu un extrait s'intitule « Jesus' Blood Never Failed Me Yet ». Bryars a enregistré un itinérant dans la rue et composé une musique autour de cette boucle. La durée de cette pièce est d'entre 20 à 25 minutes, un peu long d'après moi, mais la fragilité de la voix de l'itinérant et le romantisme de la construction musicale qui l'entoure forment un merveilleux mariage. Revenons à Jean-Roch Marcotte.
1: Donc, l'ONF réunissait des gens qui faisaient de la vidéo dans les régions. Ça s'appelait l'Intergroupe. Là, on était en 1974. On fait des émissions en vidéo qu'on essaye de passer à la télévision d'habitude, mais ça ne concordait pas avec les standards du CRTC, semble-t-il. Euh... Je m'en viens à Montréal, je m'en vais au vidéographe, puis je rencontre Robert Forgette, qui était le fondateur du vidéographe. Puis j'y raconte ça, on tourne des affaires en Abitibi puis le télédiffuseur ne veut pas les diffuser parce qu'ils disent que c'est pas standard. Ben il dit, dis donc à ton télédiffuseur que ce que tu produis comme image, c'est pas pire que ces images de nouvelles qui développe dans son cendrier.
0: <rire> il, était, il était poli? Il était poli. Alors,
1: <rire> on a une réunion avec le télédiffuseur. Finalement, là, ils ont accepté quelques-unes. Donc, j'ai fait un petit peu de télé par ce groupe-là. Euh, non, média c'est mort de sa belle mort. Et euh, j'ai revu mes, mes, mes confrères par la suite dans les années d'après. Ils ont dit, t'étais le seul qui savait ce que tu voulais faire. Nous autres, c'était une aventure. Ah mais, oui. mais toi, tu savais ce que tu voulais faire. Donc, en 1974, il y a l'intergroupe qui existe. L'ONF a un euh, directeur du centre vidéo à... Ah, un gros problème d'alcool. Il boit sans arrêt. Il vient de se casser une hanche il y a quoi? Il n'y a, a même pas 50 ans. Autour ah de 50 ouais. ans. Finalement, ses si os sont friables. Il se casse une hanche. Ça ne reprend
0: pas. Ben, L'alcoolisme puis l'ostéoporose, les liens sont euh, bien euh, connus.
1: Ben oui, ben c'est ça. Jean-Marc Garant, qui était le producteur du, du Studio C, nous fait savoir qu'il cherchait quelqu'un pour remplacer... Ben. Je l'appelle... J'ai dit, je suis intéressé. Fait que là, ben, il dit, viens voir à Montréal. Je prends l'avion à, à, à Rouen-Noranda. Ça coûtait mm -hmm. 18$ venir à Montréal. <rire> <rire> Par Air Canada. Okay. Fait que je m'en viens voir Jean-Marc Garant. On s'en va dîner ensemble. On passe le. le, le le dîner à plat côté. Il me disait quasiment rien. Puis là, juste avant qu'on parte, il me dit Bon, prépare-toi, tu commences euh, le 1er avril. Moi, j'ai dit C'est correct. Mm -hmm. <rire> j'ai fait mes bagages, je me suis revenu à Montréal. Puis cette année-là, une des choses dont je me suis occupé, c'est que j'ai été producteur délégué de la, de la présence de l'ONF. Elle hein, est ah. super francophète c'était faut que tu apprennes vite là mais là je m'occupais des groupes qui étaient tous des chums. ce groupe-là ont décidé que maintenant que j'étais là qu'ils étaient possible de faire un coup de force pour forcer l'ONF à accepter tous les projets qu'elle avait présentés moi j'ai dit non on me ferait pas chanter ben c'est ça,
0: tu peux pas servir non non là, non, euh... non non
1: non 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 garde le moi je suis bien de valeur mais il y avait un projet c'était de filmer des madames qui viennent faire leur lavage toutes les semaines dans un dans un personne dans l'équipe voyait l'intérêt à ça. Il y avait des affaires bien plus intéressantes que ça. Fait qu'on avait choisi tous les projets sauf celui-là, qui venait d'un groupe de centre-sud. Mm -hmm. Je trouvais ça plate de refuser un projet de centre-sud. J'ai dit, « Présentez-en un autre, on va peut-être l'accepter. » Ils n'ont mm -hmm. pas voulu. Puis là, ben, j'ai perdu à peu près 15 chums d'un coup. Ça, mm -hmm. j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Je suis à Montréal, et puis là, je me ramasse plus loin nef. Ça va pas bien, c'est pas évident. Je commence à déprimer pas mal. Je connais Arthur Lamotte. Été 67 Arthur me convoque. Il me dit, écoute, je me cherche un, un assistant. Euh, j'ai pensé à toi, tu veux que je fasse quoi? Ben, il dit, j'ai tourné 200 quelques heures de films sur les Amérindiens de la Côte-Nord, mm -hmm. les montagnais, les Inuits. Puis là, ben, on, on va monter ça, mais il faut traduire du montagnais au français. C'est correct. Fait que j'ai dit, comment tu fais? Il avait déjà fait une série avant. Euh, sur les Amérindiens, qu'il s'agissait de faire une traduction, mettre des numéros au crayon gras, euh, d'écrire le texte. J'ai dit, mais si tu as 200 heures de matériel, ça va prendre un temps fou faire ça comme ça. Je te propose, achète un dictaphone ou l'ouvre-en un, mmh. puis moi, je vais dicter. Après ça, j'ai fait du montage chez Arthur. Euh, j'ai monté hmm. un, un des films qui s'appelait « Pourquoi ni pas oui. Pourquoi n'y pas, c'est l'eau. Ça veut dire les trous dans la glace au printemps qui se forment avec le, le soleil quand ça fond. Ah oui. Pourquoi n'est là? C'était sur la pêche, les techniques -tech de pêche sous la glace par des Amérindiens mmh. Ils ont survécu. Ils étaient ingénieux, les, les Amérindiens. Donc j'ai appris beaucoup, beaucoup sur la vie des Amérindiens en faisant cette série-là. C'est là que j'ai connu, euh, nous autres, on l'appelait Bibit, Joséphine Bacon, ouais. qui est poète qui reste si pas loin. Donc j'ai travaillé avec Joséphine pour faire la traduction. J'ai travaillé avec le chef Inou de Maliotanani, qui était juste à côté de, de cette ouais. île, Daniel Vachon. Je m'étais fait des copains, là, et mm -hmm. c'était agréable. C'était une belle partie de ma vie. Et après ça, en 1980, là, Arthur, on avait fini la série, puis je savais que je ne pas là. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu Arthur, c'est juste au bout de Paris. Ça. Il était handicapé. J'étais allé voir un film. En sortant, je vois Arthur. Il était paralysé. Je lui prends la main mais il était capable de serrer avec ses yeux. Mm -hmm. Il me regarde, les larmes il commence à bouler, mm -hmm. mm -hmm. Ah, Ciel, ça m'a donné un, un choc. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais c'était une grande une rencontre importante dans ma vie, Arthur Lamotte. Avec lui, j'ai connu le... tout le monde du cinéma. Ben, il était, ça, il était connu partout.
0: Il ouvrait des portes.
1: Oui, il m'ouvrait des portes dans le sens que j'ai connu des gens. Ben, oui, dans ce sens C'est dans ce sens-là. Oui, oh, oui, oui. En 1980, et je rencontre Martin Duckworth chez Arthur. Martin faisait un film sur le moulin-papier de Témiscamingue Sud qui avait été fermé par la Canadian International Paper et les ouvriers avec des financiers avaient racheté l'usine et ont ah fondé oui. Tembeck. C'était une compagnie dans laquelle les travailleurs avaient des actions. J'étais allé l'aider pendant que j'étais à l'ONF à filmer une coupe de jours à Témiscamingue. Martin euh, me dit, écoute, j'ai un projet. Fait qu'il me parle de son projet. C'était de tourner... Euh, on était là, on est en 1980, c'est la fin de la guerre du Vietnam, puis la fin de la guerre au Cambodge. Il me dit, euh, je veux faire un film sur des gens qui retournent au Cambodge et puis les, la situation au Cambodge. Mm -hmm. Fait que là, ben, il dit, j'ai déjà du financement. Il y avait des communautés religieuses qui étaient prêtes à lui donner du financement. J'ai dit, ça m'intéresse. Je suis tanné de m'occuper de notre nombril national. Okay. J'ai dit, j'ai envie de, de voir des choses. De, de connaître le monde un peu plus. Mm -hmm. Donc, avec Martin Duckworth et ma blonde de l'époque, qui s'appelait Liette Aubin, on dit, bon, on va partir à une compagnie. On a fondé Production du regard en ouais. 1980. L'histoire de l'appelé Cambodge, c'est que Martin Duckworth avait trouvé un jeune Cambodgien, un étudiant cambodgien, un jeune qui vivait, qui étudiait à New York en économie. Son père, c'était un ancien sous-ministre des cultes sous différents gouvernements cambodgiens. Il s'appelait Chan Boonhan. Alors, Chan Boonhan, on va le filmer à New York. Je réussis à trouver le financement. Je deviens producteur du film. C'est comme ça que j'ai fait ma première production en, en cinéma à Montréal. Je trouve le financement on a du financement qui vient des communautés religieuses qui viennent un peu partout. Et là, ça vient de commencer à exister. Le gouvernement a créé un, un, un organisme qui finance le cinéma qui s'appelait l'Institut québécois du cinéma, qui est devenu par la suite la SODEC. Donc, je connaissais un des bonhommes qui s'occupait des projets. Il me dit, pourquoi l'Institut québécois du cinéma financerait ça, un film documentaire sur le Cambodge Je lui ai dit, on fait partie de la planète. T'sais. On avait trouvé quelque chose comme 160 000 à l'extérieur du milieu du cinéma. J'ai dit, Claude, je vais faire une affaire avec toi. Si tu me trouves un seul projet de documentaire qui a du financement qui ne vient pas du cinéma, mm -hmm. sans, sans attache, OK, tu vas dire, tu n'as pas besoin d'investir de l'argent. Il a dit, OK, 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 je vais le recommander.
0: <rire> tu sais. Allez. Puis de toute façon, c'est début des années 80, fait qu'on ouais. a eu une grosse vague milieu des années 70 de, de migration vietnamienne. Puis c'est ça, ça continuait de ben rentrer. Oui, les Donc, euh, ça vaut la peine peut-être de, de faire connaître ça. Absolument. Mais les,
1: euh, les questions internationales m'intéressaient, m'ont toujours intéressé. Oui, évidemment, notre survie comme francophone d'Amérique, c'est aussi, mais... Euh toutes les questions je lisais à cette époque-là je lisais le, le monde diplomatique puis ah ça, oui. je, je lisais des mmh, affaires la même donc j'étais quand même assez bien renseigné Donc on a fait ce film là ça a bien marché aucune télévision du Québec a voulu l'acheter on l'a vendu aux Allemands on l'a vendu partout sauf au Québec
0: Qu'est-ce qu'il disait ça nul n'est prophète en son pays
1: Ben c'est ça mais tu sais Ouais mais c'est un film un peu, un peu propagandiste quelle propagande? Il n'y a pas de propagande. On montre que les, les Cambodgiens doivent décider eux-mêmes de leur avenir. C'est-tu de la propagande,
0: ça? Ben, on, a, on a essayé ça ici, de décider de notre avenir. <rire> ouais. ouais. c'était d'actualité. Ben, c'était très d'actualité. <rire> Donc, euh,
1: pour faire une histoire courte, on fait ce film-là. Tout à coup, là, les projets arrivent sur le bureau. Et puis, j'ai fait, pas moi, mais production euh, du regard a fait quatre ou cinq documentaires dans les années ont suivi, des films de Sophie Bissonnette, Quel numéro, mm -hmm. What number? Les gens du fleuve sur le, la construction d'un barrage sur le fleuve Sénégal où le Canada participait pour... Euh, uh -huh. euh, des, des, des trucs comme ça. Puis à travers ça, il y a aussi... Le, le, le truc, euh, t'es de la santé, es-tu malade?
0: Oui, mais c'est ça, j'y arrivais un petit peu, là, parce que malgré que tu sois intéressé euh, à bien des choses sur le plan international, la BTB, c'est resté quand même important pour toi. Là. Oui, absolument. Tu as, as participé à Comme des chiens en paquage, t'es de la santé, es-tu malade? puis oui. Un petit peu plus tard, un documentaire, euh, Noranda, ben hein, oui. qui, qui faisait état de la pollution par Des maladies par professionnelles? Par la, euh, oui, puis la pollution produite par la, ouais, la fonderie Oui, avec des gens d'Inmondry, euh... Corvec, mm -hmm. euh, tous ces gens-là. La fonderie Orme qui est encore d'actualité Oui, la Orme. Alors... oui, oui. Euh, Ce
1: pas des projets que j'ai initiés, mais c'est des projets dans lesquels j'ai été impliqué. Mm -hmm. euh... c'est important
0: pour toi de, de témoigner de la réalité en Abitibi. Euh... Ah ben
1: oui, absolument. Mm
0: -hmm. Tu sais, ma famille vivait encore là. Ah oui. Et sais tu sais puis... quoi? On, on va couper là. Oui. On va te faire écouter quelque chose. Oui, donc...
3: Paranoquets Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je continue Narangansets Beotux. Péquats Je fais une pause L'Espagne, la France et l'Angleterre Déjà là, c'est plus reposant discuter vocabulaire, faut commencer par être vivant. Pour assurer notre survie, on a tué bien des personnes. Leurs noms ne sont pas tous écrits dans les registres de la Couronne. Si j'ai le droit de parler français, du fond de mon cœur, des os de mon corps, va demander ça aux Iroquois. Et prophètes il -en, en reste encore. Si j'ai le droit de parler français ou anglais, du fond de mon cœur, des eaux de mon corps, va demander ça aux Iroquois, puis prophétisant, en il en reste encore.
0: La pièce s'appelle euh, « Qui se souvient? » C'est tiré d'un album de René Lussier qui s'appelle « Le trésor de la langue ». C'est Richard Desjardins qui... Euh, qui fait la, la voix. première fois que j'ai entendu, au départ, je me disais, c'est Brian Mulroney qui parle. Et <rire> Puis après, je me suis dit, non, 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 erreur sur la personne.
1: Bien, c'est drôle parce que je connais les deux. René Lussier euh, a, a fait de la musique pour des films. Oui. Je, si je me souviens bien, c'est un film de Sophie Bissonnette qu'on avait produit. Je me demande si c'est pas quel numéro, what number? Je suis pas certain, je le dis sous toute mmh. réserve. Le numéro What Number de Sophie Bissonnette, c'est un film sur les changements technologiques. L'arrivée ouais. euh, des caisses avec les lecteurs et puis euh, mm -hmm. toute la transition vers le numérique qui a été faite en sauvage, euh, puis le film était là-dessus, mm -hmm. La sauvagerie du système capitaliste quand il décide que on prend cette technologie-là. Le monde qui travaillait avant a mangé de la chenoute. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des programmes sociaux comme les assurances chômage tout ça, parce que le capitalisme, quand ça passe, quand ça, ça décide d'écraser ce qu'il y avait avant, et de faire d'autres choses, oh oui, c'est confrontant. Oui. D'abord, j'ai rencontré Richard Desjardins, quand je suis déménagé de la Sarre à rouen oranda Ce qui est le plus drôle c'est que j'ai appris il y a quelques années, ça fait pas tellement longtemps, on s'en est jamais même parlé. C'est presque apparent avec moi, mon pense mm -hmm. qu'on n'est pas parents. On a des parentés ensemble. Mes ouais. cousines sont ses cousines. Ah, tu parles. C'est curieux, puis je ne connaissais pas, des jardins. Mm -hmm. Il était venu me voir à mon bureau de Nord Media. Puis j'avais dit, tu sais, je ne peux pas faire grand-chose pour toi. On n'a même pas d'argent pour faire nos films. On ne pas faire d'autres choses. Donc, on n'était pas proches quand j'étais à Rouen-Oranda. La gang de. Il s'appelait Abitibi Blueprint, la, la gang de Mondry. Mmh. Les jardins Corvec, puis, puis ils avaient fait comme des chiens en paquage, et je sais pas trop quel film après. Ils n'avaient pas réussi à finir, à, finir, à finir un de leurs films, puis ils avaient commencé à faire le film Noranda, ouais. sur la pollution puis l'impact sur la santé des, des travailleurs et, de, et des résidents de la ville. Et puis, à un moment donné, euh, les partenaires financiers leur ont dit, écoutez, euh, trouvez-vous quelqu'un pour administrer vos affaires, parce que ça va pas bien. On continuera pas si vous ne faites pas ça. Ils sont venus me voir. Ils ont dit OK, ben on va faire une chose, par exemple. Quand je vais décider des affaires, vous ne venez pas dire Non, tasse-toi. On le fait pareil. Fait que là, on, avait fait, on a fait le film Des Desjardins, dans Randa, il a fait les textes. Puis il est très bon, Richard, là-dedans. Il est excellent. On, on le voit bien. Ouais, il n'a pas, a, a pas fait une carrière comme ça parce qu'il parce qu écrit n'importe quoi. Euh, le film a été un beau succès. C'était un beau film. Donc, c'est comme ça que je les ai connus. Donc ça, c'est mon lien avec la BTB. Tu me demandais ça tantôt. Tu sais, c'est un peu comme un cordon ombilical qui n'est jamais coupé hein, quand tu viens d'une <rire> région comme ça. Ah oui. Et, tu sais, comprends. Tu as, as un élastique qui te ramène là tout le temps parce mm -hmm. que sur Face de boucle, j'ai je ne sais pas combien d'amis qui viennent de la BTB. J'ai eu des blondes qui venaient de BTB, dont celle avec qui j'ai vécu le plus longtemps, Rachel, qui est décédée en 2007. Donc, euh, j'ai un lien. À, Affectif avec le BTB. Ce pas juste un lien intellectuel, c'est un lien mm -hmm. surtout affectif. Ma mère avait une sœur, Lucia, qui était musicienne elle aussi toute sa vie, qui qu ah a joué de la musique dans des clubs pour, mm -hmm. euh, pour accompagner des chanteurs euh, que j'ai connus ouais. en BTB parce ouais. que. La vieille de ma tante, la sœur de ma mère, accompagnait tous les artistes qui venaient, jouaient du piano et de l'orgue. À
0: l'époque de jeunesse d'aujourd'hui? Oui, de jeunesse. Oui,
1: oui, c'est ça. J'ai rencontré Jacques Michel, j'ai rencontré Texte le Corps, tout ça. Texte le Corps, il s'accompagnait lui-même, mais il y en a qui s'accompagnaient pas. Donc, c'est la fin des clubs. Des fois, une semaine, c'était un magicien qui venait, puis il y avait toujours de la musique à un Ça, c'est mon lien aussi avec la BTB
4: when you're alone and life is making you lonely you can't always go downtown when you've got worries all the noise and the hurry seems to help i know downtown just listen to the music of the traffic in the city linger on the sidewalk where the neon signs are pretty how can you lose the light so much brighter there you can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown things will be great when you're downtown nobody Let your problems surround you. There are movie shows. Downtown, maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. So much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go down.
0: la Clark. Je suis tombé en amour avec elle à chaque fois qu'elle entrait dans le salon chez les Simards, qui était là où j'allais écouter Jeunesse aujourd'hui. Une Anglaise qui nous parlait en français, qui était belle, souriante et qui se sentait bien dans ma ville. Je la percevais comme une exception. Elle était l'antithèse des vendeuses anglophones de chez Simpsons, Ogilvies, Eaton's ou Morgans, qui plus tard est devenu l'abbé et qui ne se badrait pas vraiment de me répondre dans ma langue. Vous vous souvenez qu'on a parlé un peu plus tôt de l'acide alpha-linoléique qui semble avoir un effet protecteur contre la sclérose latérale myotrophique. Eh bien, voici les résultats de cette étude. Donc, lors de cette étude, on avait 449 adultes avec un diagnostic de sclérose latérale myotrophique. L'âge moyen était de 58 ans. On avait 65 d'hommes. On se rappelle que cette maladie-là frappe les hommes beaucoup plus que les femmes. On a mesuré l'acide alpha-linoléique sanguin chez ces gens-là et on a fait un suivi sur 18 mois. À l'intérieur de ces 18 mois, malheureusement, 28 des patients sont décédés. Alors, on a divisé le résultat du taux d'acide alpha-linoléique sanguin en quatre quarts. Donc, dans le premier quartile, le, là où on retrouvait le plus haut taux d'acide alpha-linoléique dans le sang on a noté 19 de décès par rapport au 28 qui est la moyenne de l'étude. Dans le deuxième quartile, 33 troisième quartile, 27 et le quatrième quartile, donc le plus bas taux d'AAL dans le sang. 33% de décès. Donc la méthode statistique utilisée a ajusté les résultats en fonction de l'âge, du sexe, de l'indice de masse corporelle, filtré en fonction de la race, de l'ethnicité, de l'historique euh, familiale, donc est-ce qu'il y a quelque chose de génétique, et certains autres facteurs. Une des conclusions de l'étude est que les acides gras polyinsaturés particulièrement l'acide alpha-linoléique, pourrait être bénéfique pour les gens atteints de la sclérose latérale myotrophique, mais que... que d'autres études sont nécessaires. Alors on attend la suite de l'histoire. Eh bien, ceci termine la première partie de l'entrevue avec Jean-Roch Marcotte, producteur de films. Je vous rappelle qu'une partie des musiques que vous entendez ici est probablement disponible au magasin L'Oblique euh, coin Marianne Rivard, dans le quartier où j'ai grandi. Restez à l'affût de la prochaine parution de Paradoxe d'ici les quatre prochaines semaines. Mon nom est François Landry. À bientôt.